0: Hallo, luister je deze uitzending op 16 maart 2017? Zo ja? Ben je al een beetje bijgekomen van een lange uitslagenavond? Ik hoop voor jou dat je partij het goed heeft gedaan. Nou, luister je dit op een later tijdstip, dat maakt voor het onderwerp van deze podcast niets uit. Sowieso gaan zaken en politiek natuurlijk moeilijk samen. En ik ga het dan ook niet met je hebben over de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ga het met je hebben over de uitslag van het onderzoek dat onze gastblogger Bas van Ewen van MailPlus deed naar de e-mailmarketingcampagnes van onze politieke partijen. Bas schreef zich in voor de meningslijst van 14 politieke partijen en analyseerde vanuit zijn expertise als e-mailmarketeer hoe deze partijen deden. De resultaten zijn soms verbazingwekkend. Bijvoorbeeld dat vijf partijen in de maand voor de verkiezingen niet één mail verstuurden. Aan de hand van deze voorbeelden uit de praktijk toont Basje de do's en don'ts van e-mailmarketing. Vermakelijk, maar vooral ook leerzaam. Dus blijf zeker luisteren tot het eind. Maar nu wens ik eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen. Om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Hoe zetten Nederlandse politieke partijen e-mailmarketing in? Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copyroben in een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb. De Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Hoe zetten politieke partijen e-mailmarketing in? We zijn nu aangeland geland bij de woorden van Bas. Bas van Even van MailPlus. Nou, nogal verschillend zegt hij. Zo blijkt. Hij bekeek 14 partijen, VVD, PvdA, PVV. SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en VNL. En ik ga nu verder lezen in de ik-vorm, maar de ik-vorm is dan dus BAS. Het is maar dat je het weet. Het meest fundamentele verschil verbaasde mij direct. Twee van deze partijen, de SP en VNL, zetten e-mail niet in. En dat terwijl de conversiecijfers voor e-mailmarketing veel hoger liggen dan die van bijvoorbeeld social media. En um, in de blogpost uh, laat, die, uh, laat ik uh, wat percentages zien uit het Nationaal E-mailonderzoek 2016, link in de blogpost. Maar het komt erop neer dat maar liefst 73% um, converteerden in 2016 nadat ze één, ó, één keer of vaker een mail hebben ontvangen. En voor het verhogen van het aantal leden van een partij zou dit dus een sterk kanaal zijn. Maar wat je als marketeer kunt leren van de e-mailmarketing in Den Haag, vertel ik je puntsgewijs aan de hand van do's en don'ts. Punt 1. De belofte vooraf. Ieder partijprogramma draait om het doen van een belofte en uiteraard vervolgens het nakomen daarvan. Ook bij het inschrijven op politieke nieuwsbrieven was ik benieuwd naar deze belofte. Wat kan ik nu concreet verwachten als ik me inschrijf? De komende minuten geef ik je een paar voorbeelden die ik tegenkwam bij het inschrijven op nieuwsbrieven. De doel. Vertel wat de ontvanger te wachten staat. Een duidelijk en ook vrij vormgegeven inschrijfformulier is die van de P van de A. De belofte is helder. Als je je e-mailadres achterlaat, dan word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Veel partijen pakken het op deze manier aan. Don'ts. Niets vertellen over de belofte. Een aantal inschrijfformulieren oogt gedateerd. Zo ook het voorbeeld van de PVV. En uh, zie je een screenshot uiteraard hiervan in de blogpost. Wat ontbreekt rondom dit formulier is informatie over wat ik als inschrijver zal ontvangen. En tegelijkertijd wil de PVV al direct veel van me weten. Deze combinatie nodigt niet erg uit. En de PVV vraagt om een voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mail, geslacht en nog een drop-down menu. Er uh, is uh, dus best wel veel dingen om in te vullen. En ja, er staat nergens wat je gaat krijgen. Hoe vaak, euh, enzovoort. Goed, dat was punt 1. Punt 2, bevestiging van inschrijving. Natuurlijk streeft iedere politieke partij ernaar om zich aan de wetgeving te houden. Ook wanneer het gaat om e-mailmarketing. Een dubbele opt-in, bevestiging van de toestemming van een inschrijver, is niet wettelijk verplicht. Maar het toont wel aan dat je als organisatie zorgzaam omgaat met de gegevens van je inschrijvers. Deze aanmeldbevestigingen ontving ik. Doe. Dubbele opt-in en professionele uitstraling. De VVD heeft het inschrijvingsproces goed op orde. Na aanmelding via de website ontvang je binnen enkele seconden een heldere bevestigingsmail. Positief is dat deze mail simpel is, maar wel vormgegeven naar de huisstijl van de VVD. We zien een afbeelding in de blogpost waarvan staat VVD. Bedankt voor je inschrijving. Leuk dat je wilt meedenken over Nederland. Nog één laatste stap voordat je aanmelding rond is. Klik hier om je aanmelding te bevestigen. En dan de dons: Geen bevestiging of onduidelijkheden. De SGP en DENK hanteren geen dubbele opt-in. Bovendien ontvang je helaas van deze partijen ook geen bevestiging van je inschrijving. Van andere partijen ontving ik wel een bevestiging, maar in sommige gevallen riep dit ook vragen op. Bijvoorbeeld de bevestigingsmail van het CDA, waarin zij aangeven dat ik spoedig een antwoord ontvang op mijn verzoek of vraag en een bevestigingsmail van het CDA leest. Bedankt dat u contact hebt opgenomen met het CDA. We hebben de volgende gegevens van u mogen ontvangen. Uh, vul uw e-mailadres in, bas.blinker.nl ingevuld op https www.cda.nl En komen zo bemoedig mogelijk bij u terug met een antwoord op uw verzoek. Vraag, met vriendelijke groet, hartelijke groet, CDA. Ja, dat is dus eigenlijk, uh, dan spreek ik even namens Erik van Hal. Uh, Eigenlijk merkwaardig. Je schrijft je in op een nieuwsbrief en dan krijg je een soort bevestiging alsof je een contactformulier hebt ingevuld. Dat is best verwarrend. Goed, dan komen we bij punt 3. De frequentie van de nieuwsbrief. Een interessant gegeven op strategisch gebied is hoe vaker een mailing wordt verzonden. Nou, zometeen geef ik je, som ik je op een, de cijfers van 1 februari tot 13 maart. En ze staan in de website en in de blogpost een net tabelletje. Dus een ruime maand voor de verkiezingen. Het aantal verstuurde mailings per partij. VVD 0. P van de A 7. PVV 13. CDA 0. D66 0. ChristenUnie 3. GroenLinks 0. SGP 1. Partij voor de Dieren 3. 50 plus 6. En Denk 0. Maar nou, mijn verwachting was dat ik van iedere politieke partij. Een paar mailings zal ontvangen. Het tegendeel bleek dus waar te zijn. Van het VVD, CDA, D66, GroenLinks en DENK ontving ik tijdens de laatste maand voor de verkiezingen geen bericht. De vraag is vervolgens of dit ligt aan de lage verzendfrequentie of aan fouten in het aanmeldproces. Punt 4. Een pakkende onderwerpregel. De kracht van je onderwerp bepaalt voor een groot gedeelte of je mail wordt geopend of niet. Voor de politiek, zeker met lange inhoudelijke e-mails of een lage verzendfrequentie, dus erg belangrijk. Voor zoveel, zowel de do's als de don'ts heb ik een mail van de PvdA uitgekozen. Doe, wees creatief en uniek. Deze onderwerpsregel van de PvdA valt op door het gebruik van het hartjesicoon. Het onderwerp is in ieder geval, is in dit geval niet beschrijvend, maar het maakt de lezer wel nieuwsgierig naar de inhoud, want het is eigenlijk... Um, de onderwerptitel is uiteraard een screenshot in de blogpost, maar ik zal hem even beschrijven. Er staat in de H ha, en dan een hartje, een icoontje van een hartje, en dan puntje, puntje, puntje. Don't, geen beschrijving of trigger. Wat niet sterk is aan deze titel, is dat het de inhoud niet beschrijft. Het zou sterker zijn als er een paar woorden aan toegevoegd zouden worden, die vertellen waar de brief over gaat. Bijvoorbeeld, brief aan de kiezer, samen vooruit na de na crisis. Dan komen we op punt 5. Scoren met een afzendernaam. Veel e-mailmarketeers zien het belang in van een sterke onderwerpregel. Maar je kunt ook zeker scoren met een afzendernaam. Het is met name van belang om een herkenbare afzendernaam te gebruiken. Onderstaand voorbeeld voor de Partij voor de Dieren en één voor de partij voor de PvdA. En bij de PvdA is de afzender Lodewijk Ascher, brief aan de lezer. Nou, de Doe is de echte naam en partij. De Partij voor de Dieren combineert de naam van de lijsttrekker met de partijnaam. Voor de ontvangers is het direct duidelijk van wie zij een mail binnenkrijgen. En het zegt meer dan dat de afzender alleen Partij voor de Dieren of Marianne Tieme was geweest. Want hier is de afzender Marianne Thieme-partij voor de Dieren. Doont een onherkenbare afzender. Cabritier Jeroen van Merwijk stuurde op 1 maart een mail via het account van de PvdA. Leuk concept om een gast een mail te laten sturen, maar in dit geval zullen veel ontvangers geen idee hebben gehad wie het is. Zo ook ik. Overigens mailt PvdA met verschillende afzendernamen: PvdA, Lodewijk Ascher en Jeroen van Merwijk. Punt 6. Personalisatie in een nieuwsbrief. Het personaliseren van een e-mail is een machtig wapen om het leuker te maken om mailings te bekijken. Als partij moet je dan wel in het aanmeldproces een stap tot profielverrijking opnemen. Want wanneer ik als ontvanger de moeite heb genomen om mijn gegevens aan te vullen met bijvoorbeeld mijn voornaam, dan vind ik het ook leuk als dat daadwerkelijk wordt gebruikt. Doe, persoonlijke aanhef. De P van de A kent mijn voornaam en ze gebruiken die consequent in de aanhef van hun mailings. Ik ervaar het als prettig dat zij dit iedere mailing opnieuw goed doen en voel me daardoor meer persoonlijk aangesproken. Don't, de onpersoonlijke behandeling. Je voelt hem wellicht al aankomen. Een onpersoonlijke aanhef zorgt niet voor een positief gevoel. Wanneer je als afzender de naam van je ontvanger niet weet, kun je wellicht beter de hele aanhef weglaten. De Partij voor de Dieren gebruikt beste nieuwsbrieflezer als aanhef. Punt 7. De hoeveelheid informatie. Ik ga niet inhoudelijk in op de mailings die ik heb ontvangen vanuit Den Haag. Wat ik wel kort wil aanstippen is de hoeveelheid informatie die in een mail wordt geplaatst. Oorspronkelijk waren nieuwsbrieven langer dan dat ze nu doorgaans zijn. En laten we eerlijk zijn, niemand gaat meer tien minuten zitten om een nieuwsbrief te lezen. De laatste tijd zie ik steeds meer single message mails voorbij komen. Doe korte e-mails. PvdA wisselt korte e-mails af met iets langere e-mails. En in de blogpost heb ik een, een voorbeeld opgenomen van een single mail message. Maar het komt ook voor dat er drie of vier onderwerpen aan bod komen. Wat ze goed doen is dat ze de e-mails kort en bondig houden. Ze maken hierdoor voor zichzelf de ruimte om vaker een mening te sturen. Het stoort minder. Doont mails waar een inhoudsopgave nodig is. In het voorbeeld in de blogpost zien we een mailing van de SGP. En die heeft dan daadwerkelijk een inhoudsopgave nodig om het overzichtelijk te maken. Maar nou, helaas raakt de lezer alsnog snel het overzicht kwijt. Omdat er gewoon te veel informatie aangeboden wordt. En dit gaat ten koste van de scanbaarheid van de nieuwsbrief. En ik zal het kort even beschrijven. Je ziet dus... In die mailing daadwerkelijk een kopje inhoud en daarna, daaronder allemaal bullet points met verkiezingstournee. SGP presenteert Islammanifest, autocampagne, Israël bijeenkomsten, reis naar Straatsburg, vrijwilligersgezond. overig campagne nieuws en dan weer subbullets met kleurwedstrijd, kandidaten, verkiezingsprogramma en uh, tenslotte uit de media. Nou, dat is wel heel erg veel om in de, mail, in de mailing op te nemen. Goed, meer weten over marketing en politieke partijen. Lees dan de uitgebreide analyse van websites van de politieke partijen anno 2017, waar ik uiteraard naar link in de, in de blogpost, en uiteraard is dat ook de um, podcast van twee weken geleden. Dus uh, wil, je, wil je liever luisteren, kun je ook de podcast van twee weken geleden beluisteren. En wil je meer weten over hoe je e-mailmarketing tot een contact maakt, neem dan contact op met, met Bas van Ewen van, uh, van MailPlus, en dat kan heel goed via de website van MediaWeb. Onderaan de blogpost vind je een een, een contactlinkje. En bovenaan vind je ook een linkje naar zijn profiel op de website van MediaWeb. Goed, dat was het voor deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. Um, als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen van het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of aan Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op de website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer!